0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Muy buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Un saludo a todos aquí en general y a quienes nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Bueno... No sé si llamarlo privilegio o desventaja al ser pastor, pues bueno, puedes predicar un poquito más. Entonces implica, <ríe> implica un poco de más trabajo. Hebreos capítulo 10 dice, Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos 10, 23, mírelo allí. Este no es el texto que vamos a predicar hoy, pero lo traigo a colación por las palabras que Carlos acaba de darnos. Estaremos un mes... En pausa de nuestra serie de predicaciones sobre el Evangelio de Lucas porque estaremos recordando en este mes quiénes somos como comunidad de fe, por qué somos lo que somos, cuál es el propósito para el cual nosotros existimos como iglesia. Janet ahora nos compartía para qué vivo yo, para qué vive la iglesia. Y mírenlo bien allí, Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Sobre todo los versos 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca Vale la pena recordar quiénes somos como iglesia porque entraremos a grupos pequeños y según este texto congregarse es mucho más que reunirse un domingo, cantar, escuchar una predicación, escuchar anuncios, conectarse con profundizando en la predicación, es mucho más que, que eso, congregarse incluye todo lo que en una comunidad te estimule al amor, a las buenas obras, al amarnos unos a otros y caminar conforme a la voluntad de Dios, a ser reprendido, exhortado por un hermano, cuando vea que nuestra vida no está caminando como tal. Esto significa entonces que la semana, un día a la semana, un domingo, no basta para pretender vivir en comunidad. Y aquí es donde los grupos pequeños juegan un papel muy importante Necesitamos construir espacios, escenarios donde construyamos, cultivemos relaciones y donde aprendamos todo lo necesario de la fe. En grupos pequeños la fe se hace más íntima, más vulnerable, se hace más proclive a ser cambiada a partir del uno a uno. Y sobre todo los no creyentes se hacen más propensos a creer en el Evangelio de nuestro Señor. Así que estos domingos estaremos reflexionando estos aspectos vitales de la vida en comunidad a través de los grupos pequeños. Y en ese orden de ideas yo, yo quiero invitarle a que usted se pregunte allí y pensáramos por un momentico apenas, ¿qué es aquello ¿Qué hace que una iglesia exista? ¿Qué es eso que hace que una comunidad cristiana viva y se mueva? ¿Qué dirías tú? Probablemente estás pensando, pues Fede, Pues obvio, Jesús. Pues Jesús es la cabeza de la iglesia, ni más faltaba, ¿verdad? Pero abusando un poco de la metáfora del cuerpo a la iglesia no solamente se le ha dado una cabeza que es nuestro señor Jesús sino un corazón un corazón que la hace palpitar y que esa palpitación hace que fluya una sangre y que provea el combustible para todo un cuerpo ese órgano es el evangelio lo que hace que una iglesia se mueva es el evangelio a saber Dios tomando la iniciativa de acercarse al ser humano en este mundo caído para perdonarle sus pecados hacer de él una nueva creación y restaurar esta bella creación que está sujeta a futilidad, a frustración por causa de la caída del hombre. Así que, consecuentemente, una iglesia no puede ser iglesia sin el Evangelio. Por eso a usted se le ha aconsejado una y otra vez, cuando está pensando en cambiar de congregación, cuando se va a cambiar de ciudad, incluso antes de venir a este lugar, Congrégate en una iglesia donde prediquen el evangelio. Pero además de eso, que el evangelio sea el corazón de una comunidad. Esto tiene una implicación y es que el evangelio se encarna. Si el evangelio es Dios tomando la iniciativa, haciéndose hombre para perdonar pecados. Él ha dejado a su iglesia empoderada con el Espíritu Santo para que una ciudad a través de la iglesia no vea un conjunto de ideas muy bonitas, ni escuche canciones espectaculares como la nueva canción del mes. Qué canción tan genial, espectacular. Me hizo pensar en el Señor como vale la pena alabarte porque es que tú no tienes falla alguna. ¿Qué hago yo alabando tanta persona limitada por ahí? No es eso lo que la ciudad debe ver. Debe ver a Cristo. A Dios mismo entre los hombres. Así que yo quiero que leamos juntos. A nuestro escritor de cabecera, Lucas. Lucas pero en su segundo libro, el libro de los Hechos, capítulo 16. Como ya les anuncié, Lucas escribió el libro de los Hechos, y esto es un libro en el que él busca testificar precisamente cómo una pequeña comunidad de no más de 200 personas que quedan después de la resurrección de Jesús, consigue alcanzar los confines del mundo hasta entonces conocido. ¿Okay? Vamos a leer Lucas capítulo 16, eh, sí, capítulo 16, versículos 11 al 15. Sin embargo, vamos a estar tocando algunos temas en el propio capítulo 16. Dice así la palabra del Señor para nosotros hoy. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad, una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Señor, permítenos, dónde, permítenos ver dónde tú estás obrando hoy. Permítenos ver cómo te estás moviendo en medio de nuestras vidas como comunidad. Danos la gracia para unirnos a ella y llegar a donde tú quieres que esta comunidad llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que después de viajar muchos días, Pablo, Silas, Timoteo, que lo acaban de reclutar, y el médico Lucas mismo, llegan a la ciudad importante y prestigiosa de Filipos. Allí encuentran a un grupo de mujeres a las cuales les enseñan. Y Lidia, una de esas mujeres, prominente comerciante, se convierte al escuchar el Evangelio. Se bautiza con toda su familia y pone su casa a disposición de estos misioneros y la obra que comienza a gestarse en dicha ciudad. Que a propósito es una de las obras más fructíferas de la historia de la iglesia, la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo le escribe una carta a esta iglesia, ahora nos la leyeron un poco. Y mi propósito aquí, con esta pequeña reflexión, es que nos dejemos ilustrar por Lucas acerca de cómo Dios está tan interesado en que el Evangelio sea el motor y fundamento de la vida de la iglesia para la vida de las ciudades. Dios está tan interesado en que el Evangelio sea el motor y fundamento de la vida de la iglesia, para la vida de las ciudades, y que nos unamos a este Dios misionero. Así que hay tres momentos progresivos en este pasaje que nos invitan a mirar eso, el Evangelio como fuente y motor de la vida de la iglesia. El primer momento es una ciudad en el corazón de Dios. Una ciudad en el corazón de Dios. Versículo 11. La verdad es que llegar a Filipos no fue tan sencillo como ese versículo lo describe. Nosotros estamos hablando de, de que estamos en medio, estamos en la primera parte del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo acaba de dividirse, acaba de partir cobijas con Bernabé en un episodio no muy ejemplar para nosotros y se va con Silas y el propósito de este segundo viaje misionero es volver a las iglesias que plantaron en el primero y darles vuelta y animarlos y exaltarlos y proveerles alguna ayuda espiritual o física. No obstante, si nosotros podemos ver previamente en los primeros versículos del capítulo 16 vemos que el Espíritu Santo obliga a Pablo y a Silas a cambiar dos veces de rumbo. Les impide llegar a dos puertos. Y en medio de ese desconcierto que tiene Pablo de estar de aquí para allá, acaba de arrancar de, de Jerusalén, ha viajado casi por toda Europa hasta llegar a este punto, él tiene un sueño. Y en ese sueño tiene una visión y en palabras de Lucas, versículo 10 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Dios quería llevarlos allí. Y Lucas, como podemos ver en ese mismo versículo 11, describe el perfil de la ciudad. Es una ciudad importante del Imperio Romano, de hecho es una colonia, y esto la hacía muy privilegiada, pues todo el que naciera en Filipos tenía o viviera allí, tenía la ciudadanía romana, algo por lo que mucha gente quería pagar. Esto era un privilegio que te permitía viajar por todo el mundo, relacionarte, hacer negocios. Ellos también, como colonia romana, gozaban de la exención de impuestos, no tenían que pagar esos altos impuestos que el imperio romano obligaba a las otras provincias del imperio. En particular, esto y que era agrícola, tenía una alta producción agrícola, la hacía una ciudad muy próspera. De hecho, era quizá una de las más prósperas de las provincias de Macedonia. Pero como toda buena colonia romana, portadora y orgullosa y promotora de los valores del imperio, hay una gran aversión al Dios de los judíos. Pues este Dios reclama exclusividad para sí, no hay otro Dios fuera de él. Y un romano no solamente adoraba a algunos otros dioses como la cultura griega y grecorromana lo hacía, sino que el romano en especial había cultivado una adoración específica en su vida, la adoración al emperador. Y esta adoración reclamaba también para sí una exclusividad. Había un rechazo al único Dios verdadero. ¿Y, ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Uno se puede dar cuenta por dos factores. Uno, porque Pablo pasa varios días en la ciudad y no encuentra una sinagoga, no encuentra un lugar, tiene que ir a las afueras y allí encontrar un lugar. No había parece que no habían líderes judíos allí, no habían hombres, se encuentran mujeres. Pero también, más adelante, a Pablo lo encarcelan y la causa por la cual lo encarcelan, los motivos por los cuales lo encarcelan es que este hombre practica cosas que no son prohibidas. Y dice, este hombre es judío y practica cosas que no son prohibidas hacer y lo envían a la cárcel. Lo cierto de todo es que esto es un patrón recurrente y constante en nuestro Señor. Llevar su misión a las ciudades. Antes de ser ascendido, Jesús le dijo a sus discípulos que empoderados por el Espíritu Santo, ellos serían testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios tiene un alto interés en las ciudades. Y es que es en las ciudades donde el hombre logra el máximo de su potencial y desarrollo, ¿no es así? Allí florecen la economía, las artes, la arquitectura, la industria, la educación, las ideas, el pensamiento, la educación. Las ciudades en la historia siempre serán un punto referente para la búsqueda de oportunidades para la mejoría de vida. ¿Es así o no? Aún quienes viven fuera de ella, personas que aquí de pronto viven en Oriente o en otro pueblo, aún dependemos de la misma ciudad. El sector rural depende de la misma ciudad que adquiere sus productos y le da su sustento y viceversa. Todo el movimiento del Nuevo Testamento está centrado en las ciudades. Míralas, Corinto, Galacia, Éfeso, Laodicea, Esmirna, Colosas, Tesalónica, por mencionar algunas. De hecho, a la luz de toda la historia en la Escritura, lo que comienza en Génesis como un jardín, termina al final de los tiempos con una gran ciudad, la gran Jerusalén. Pero es también en las ciudades donde se evidencia con más crudeza la maldad del ser humano, la corrupción. La injusticia, la pobreza, el elitismo, la religiosidad, la inmoralidad, la competencia desleal, los excesos, la contaminación, la supervivencia del más fuerte, la violencia, la codicia, el exceso. Las ciudades evidencian la profunda necesidad de un Salvador. ¿Tú sabes cómo fue el sueño de Pablo antes de llegar a Filipos? Él vio a un hombre de Macedonia diciendo, ¡Ven, ayúdanos! Hay más pueblos, así no lo creas, hay más pueblos no alcanzados por el Evangelio dentro de las mismas ciudades que en el mismo campo. Una comunidad como el redil del poblado, Precisamente, yace en el seno de una comunidad, de un barrio. Existimos dentro de un barrio donde no hay las suficientes iglesias para alcanzar todo el crecimiento que este barrio ha tenido. Pero lo más interesante aún para nosotros como Redil del Polo es que nos hemos dado cuenta de, que hemos pasado los límites del barrio y tenemos una gran población que no solamente viene del poblado, sino de los diferentes sectores y barrios de la ciudad. Y si miras nuestra visión al principio, dice que somos una comunidad de hijos, discípulos y siervos que como fin último buscamos agradar al Señor y alcanzar a la ciudad para Él. Medellín, una ciudad bella, trabajadora, pujante con el edificio coltejerla que nos heredó el hacha de nuestros mayores. Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa. Es una de las ciudades con los índices de violencia familiar más altas, con delincuencia común más altas, divorcios, regionalismo, cultura narco, comercio sexual. Pero Dios fijó los ojos en Medellín, Dios fijó los ojos en esta ciudad y seguramente a alguien, no conozco la historia, quiero conocerla, el Señor le cambió sus planes de predicar el Evangelio y lo trajo a la ciudad de la eterna primavera. Y espero con todo mi corazón que se vuelva la ciudad del eterno. Y esto no quiere decir que el Señor no esté interesado en las poblaciones rurales y del campo los pueblos indígenas. No, precisamente precisamente, que el Evangelio llegue profundamente a las ciudades, lo impulsa y lo multiplica a todos los lugares. Es un movimiento, es una inercia casi que lógica. Dios está muy interesado en las ciudades, muy pero muy interesado. Y no hemos hecho bien los cristianos al construir iglesias y pretender abstraernos del mundo que porque este es malo. Si usted no está en la iglesia es un mundano y es un carnal. Usted está afuera en el mundo, un mundo que el mismo Señor creó. De hecho cuando Jesús ora por sus discípulos le dice no te oro que los saques del mundo, dejo que los dejes ahí, guárdalos del sistema de valores del mundo. ¿Cómo percibes tú tu ciudad? ¿Cómo la percibes? Piensa un momento, ¿cómo la percibes? Con toda la honestidad. ¿Quisieras huir a otro lugar porque esto se va a volver una nada? ¿O crees que Dios la tiene en su corazón para que le anunciemos buenas noticias? ¿Qué es lo que necesitas? Percibes la voz del hombre país antioqueño gritando: ¡Ayúdame! Ahora bien, ¿cómo es que Dios llega al corazón de una ciudad? Ese es el segundo movimiento de este texto. A través de una persona en su corazón, una persona en el corazón de Dios. Y notamos en el versículo 13 que los misioneros, Pablo y Silas, pasan varios días en la ciudad y van a las afueras, a las orillas de un río buscando un lugar de oración. Mira, pasan siete días y no han podido encontrar dónde es que se reúnen los judíos, porque ese era era el modus operandi de Pablo. Buscaba una sinagoga, encontraba gente allí, predicaba y ahí arrancaba todo el, todo el caos del Evangelio que se presentaba. Esto se debe precisamente a que, sí, no, no había sinagoga en Filipos, no había los, los suficientes hombres para formarla. Así que los judíos o quienes... Eran temerosos de Dios, se iban a las orillas de un río, porque un río es señal de purificación y allí podían hacer los rituales y lavarse y todo esto. Pero Pablo no encuentra hombres, encuentra mujeres. Y esto no es una práctica habitual del judaísmo que un hombre se acerque a mujeres y les empiece a enseñar y empiece a relacionarse con ellas. No era bien visto, yo no sé si a Pablo le dio duro, no creo que le haya dado duro, pero no era una situación usual para él, no era una situación usual para él. Y entre todas estas mujeres hay una en particular, Lidia. Es una de esas mujeres que no se encuentra fácilmente en el imperio romano una comerciante con un negocio que dejaba grandes ganancias, el negocio de tintura púrpura era, era proveer las, teles, la, las telas de la realeza, le iba muy bien, tenía una casa, tenía familia que sustentaba, tenía siervos, dice más adelante, no se sabe, yo no sé, aquí no dice el texto por qué adoraba al Dios de los judíos, el caso es que lo hacía, El Señor había preparado su corazón dándole un conocimiento previo de él a través del judaísmo. Pero lo que sucede en ese momento particular es que el Señor le abre el corazón para que responda al mensaje que es capaz de cambiar a cualquier persona desde sus entrañas hasta sus mismos brazos. El evangelio. Quizá escuchó a Pablo decir. Mira Lidia. Todos esos rituales que practicaban. O que practican los judíos. Apuntan a uno en quien se cumplen todos. Todo lo que está escrito en la escritura. Apunta a este Mesías que yo predico. Tus buenas obras querida Lidia. Tus buenas obras. Sus buenas obras mujeres. No bastan, no bastan para estar a cuentas con Dios. Por muy religioso que seas o por muy antirreligioso que seas, necesitas el perdón de Dios para tus pecados. Si crees y si confías en Él, ¿sabes que Ya eres hija de Abraham, ya perteneces a su pueblo sin necesidad de ser una mujer judía. El caso es que allí. Esa mujer. De todas las que estaban escuchando. Es. A quien Dios tenía en su corazón. Para seguir a Cristo. Es ella quien lo sigue. Se bautiza diciendo. Yo pertenezco a Cristo. Y se involucra con la misión de Dios. Inmediatamente, ella no lo duda. Ella quiere servir a Dios con lo que hace y con sus bienes. Aunque Dios tiene en su corazón las ciudades, su principal interés en estas son las personas. Y es a través de ellas que penetra en las ciudades. Y ponte a pensar por un momento cómo cambiaría la perspectiva y la visión de Lidia en ese momento. Su casa, que antes era el lugar para ella llegar después del trabajo, recostar su cabeza, abrazar sus hijos, ver que sus siervos le sirven la comida, relajarse, prender el TV, mirar las series o ver la Copa América o el resumen de la Eurocopa. Ahora es un centro de misiones. Su ética laboral ahora ya no estaba siendo regida por la acumulación, sino por la generosidad. Ahora era regida por la equidad, la justicia, el amor al prójimo. Vería a sus siervos de manera diferente, les pagaría mejor, ella misma les ayudaría, les cuidaría. Quizás haría mejores productos para sus clientes. Sus telas púrpuras serían de la mejor excelencia y calidad. Aprovecharía cada diálogo que tuviera con cualquier persona para decirle ¿Por qué es una mujer tan feliz en esta vida? Porque su vida ahora es otra? Y es que a cada persona a la cual el Evangelio le ha cambiado la vida Sí o sí está en misión Su campo misionero, el lugar donde te encuentres Sabe que allí el Señor está preparando un terreno para llevar gente a Él, para que lo admiren, para que admiren su belleza, su grandeza, su excelencia, su orden. Que allí Dios está queriendo restaurar y hacer nueva su creación. ¿Te parece fantástico? Hace poco escuché un testimonio. Bueno, tengo tres testimonios. Un hombre que trabaja en la seguridad de una empresa, él se congrega en el redil de Laureles. Y cómo esa empresa no es la misma desde que él entró. Un hombre preocupado por alumbrar la corrupción, hacer investigaciones duras sobre la corrupción que habían allí, mejorar condiciones, pelear... Pelear en el buen sentido de la palabra por mejor justicia para los suyos. Desarrolló en secreto, sin que nadie se diera cuenta, una aplicación. Una aplicación de la empresa que permitía que todo empleado la conociera mejor y todo el mundo y los jefes supieran dónde está todo. Impresionante, nadie se lo pidió, fue un paso más allá. Tuvo la oportunidad de reunirse con sus jefes, las altas esferas y todos mirar asombrados preguntando ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Conocí otro chico, no conocí, no, es, es alguien de nuestra comunidad. Recién empezó un trabajo hace poco, el trabajo de sus sueños. Y ha llevado la empresa a otro nivel, siendo uno de los que menos salario ganan, teniendo un trabajo por el cual le podrían pagar el cuádruple de lo que hace. Admiró a sus jefes, lo consultan a él por encima de a su jefe. ¿Crees que podemos hacer esto? Mira, toda esta empresa es tuya en esta área. Pero, ¿qué deberíamos responder cuando nos contesten? ¿Tú por qué eres así de bueno? ¿Tú por qué tratas, tratas mis productos así? ¿Tú porque me tratas tan bien a mí? ¿Qué responderías? Tengo un Dios que me ha amado así. No puedo hacer otra cosa más que eso. En una empresa en Nueva York, un jefe ascendió a una chica a un alto cargo, un cargo donde tenía que estar a, a desarrollar proyectos financieros y ella cometió un error garrafal en esa empresa. Él era creyente, él es creyente, ella no en ese momento y ella cometió un error garrafal que significa literalmente despido. Imagínate el error, ¿Qué, ¿qué habrá causado que la empresa perdió tanta plata que, que ella no puede ser sostenida ni es confiable en esto? Ella estaba devastada, una mujer joven, y su jefe creyente ve su situación, ve su condición, ve que es tan joven y que probablemente esto es una mancha muy dura en su vida, una mancha que quizá no va, no va a proporcionar que sea más promovida en otros lugares, así la despidan, y él va a la junta directiva y dice, fue mi culpa. Pero ¿cómo así, Cecilia? Fue mi culpa porque yo no la instruí en esos detalles. Yo no la instruí. Yo no le dije que estuviera pendiente, fue mi culpa. A ella la dejaron en el cargo y a él lo promovieron a un cargo más bajo, con menos sueldo. Y ella no lo podía creer. No lo podía creer. Ella no entendía por qué su jefe había hecho esto. Así que no aguantó. Y le dijo, necesito que me regales un café. Vamos a Starbucks. pero a Starbucks. el cafecito. ¿Por qué hiciste eso? No lo entiendo. Antes esto esto haría que te promovieran más y mejor y él le dijo porque soy cristiano y sin merecerlo Cristo se dio por mí ¿por qué no darme yo por otros? inmediatamente ella sacó su celular y me dijo dame la dirección de tu iglesia el domingo estoy allá En pocas palabras, donde sea que se encuentre un discípulo del Señor, allí será un reflejo de él. Esta es una evidencia clara de que el Evangelio ha llegado a la vida, que esta es transformada y sus buenas obras lo revelan. Pablo lo afirma en Efesios 2, que los creyentes somos una obra maestra de Dios creada para andar en buenas obras diseñadas de antemano para vivir según estas. ¿De qué manera otros pueden ver el reflejo de Dios en ti hoy? Como padre, como madre, como esposo, esposa, hijo, hija, jefe, empleado. ¿Cómo pueden ver al Señor en ti en tu vida de soltero, de soltera? Te estás... ¿Nos estamos uniendo a la misión de Dios en la ciudad? El tercer movimiento del Evangelio que podemos evidenciar en este pasaje es que, a ver cómo lo, cómo lo digo, es que mediante la transformación de los habitantes de una ciudad, Dios crea y establece una comunidad para la ciudad. Lidia y su familia no fueron los únicos que respondieron al llamado del Evangelio. De hecho, Pablo sale de la casa de Lidia y se encuentra con una esclava a la que practica adivinación para sus amos y la libera. Y fue apresado porque, porque estos hombres tenían grandes ganancias con esta mujer. Pero una vez que Pablo es encarcelado y es azotado, Dios opera un milagro impresionante en esa cárcel, la mueve con un terremoto y el carcelero y su familia llegan a la fe. Luego las autoridades de Filipos tratan de persuadir a Pablo y los misioneros que se vayan de la ciudad. Y en versículo 40 termina la misión de Pablo diciendo, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia donde se vieron con los hermanos y los animaron, después se fueron. La misión de Pablo terminó en Filipos, pero no la de Dios. La de Dios apenas está comenzando. El Evangelio en Filipos ha reunido y ha convertido a un grupo de personas de diferente clase, ciudadanía, raza y sexo. Los ha convertido en una familia. No hay otra forma, escúchame bien, no hay otra forma en la Escritura donde el Evangelio produzca tanto impacto en una ciudad como lo es a través de una comunidad cristiana. No lo hay. La comunidad cristiana es el lugar que le muestra al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. ¿Cómo? ¿Cómo? Mediante la generosidad. Mediante el amor unos a otros, mediante la reconciliación, el perdón, la ayuda al necesitado, la paciencia, el ánimo, la exhortación, el crecimiento, la capacitación y formación de todos los hermanos para llegar a ser más parecidos a Cristo en nuestras actividades de lunes a sábado. La comunidad cristiana no es un ente cuyo fin es la actividad religiosa, no es así. Nuestro fin es una persona, es Cristo y su exaltación como Señor en nuestras vidas y en las vidas de quienes aún no lo conocen. Por eso Dios cambió los planes de Pablo, porque ya había pasado por lugares donde los conocían. Dios tiene un interés de llegar a quien no le conocen. La iglesia es el Evangelio para el mundo. Y la vida de los filipenses así lo muestra. Pablo los reseña en la segunda carta a los corintios diciendo ellos junto con los de Macedonia de sus propias necesidades dieron para la ofrenda en Jerusalén. Pablo dice que la, en, en, cuando les escribe la carta que es una iglesia próspera, que tiene ancianos, que tiene diáconos, que tiene hermanos, que es una iglesia que ha colaborado con él en la hora del evangelio. Lo sostuvo. Lo sostuvo económicamente. La iglesia es el evangelio para el mundo, hermanos. La iglesia es el evangelio para el mundo. No podemos pretender decir que anhelamos el reino de Dios si no lo estamos viviendo en una congregación. No. ¿Sabes por qué? Porque es en una congregación donde nos estamos preparando para el reino de Dios es muy difícil que no todo es color de rosa que no me miraron, que no me saludaron cuando entré, que hay personas muy complicadas y tóxicas, que el pastor no me ha llamado que porque estoy en el hospital y no le he dicho ni siquiera pues claro que es difícil es difícil porque Jesús como un médico vino por gente enferma Jesús vino por pecadores, por gente complicada, por gente que va a tratar al lado de otro hermano difícil como este señor que les está predicando. Los va a tratar. ¿Cómo pondremos en práctica el amor a través del perdón si no es a través del conflicto? Dígame. Difícil, ¿no le parece? ¿Cómo pondremos en práctica la humildad sino a través de mirar a los otros como superiores? Así yo gané más que ellos. Me pongo un chalequito y les sirva, les dé el sobrecito, barra, corra una silla. ¿Cómo pondré en práctica la paciencia sino a través de ese hermanito y de aguantar ese hermanito en oración que no corre a la misma velocidad nuestra y que sigue trastabillando una y otra vez en el mismo. ¿Cómo podremos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos al prójimo, al que sí vemos? ¿Cómo podremos crecer en la gracia de Dios si no la recibimos de aquellos que no toman represalia contra nosotros? ¿Cómo creceremos en la compasión a menos que crezcamos en escucharnos, hermanos, en escuchar nuestras necesidades, en ponernos en los zapatos de otro y asumir el costo de ayudarle. Eso es compasión, muy diferente a empatía, que tan de moda está. ¿Cómo creceremos en la fe si no es a través de orar unos por otros? Hermanos no pretendamos ver a la iglesia de una manera en la cual Dios no la ve, no pretendamos ver la iglesia a través de nuestros estándares, no pretendamos ver a nuestro hermano de otra forma que no sea sino a través de Jesucristo. Sé que hay muchos otros que han ido a comunidades, yo también he ido a comunidades fuera de esta y he visto unos ejemplos fabulosos y digo aquí deberíamos hacer lo que hacen en tal iglesia porque allá sí ta 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 y nos defraudamos que porque aquí no lo hacen lo mismo y nos aburrimos y no hacemos nada. Pues si tanto te estimuló, si tanto ves que el amor de Jesús corre, ¿por qué no lo pones en práctica? Ponlo en práctica. Si ves que carecemos de hospitalidad y generosidad ¿por qué no nos metemos la mano al bolsillo y lo hacemos nosotros sin mirar a quién? Créeme que si tú ya lo estás haciendo la iglesia lo está haciendo. Este tipo de vida no es una vida solamente de domingo hermanos ni tampoco es la vida que viven solamente los pastores y los líderes es la vida de todo el pueblo de Dios. La Biblia siempre hablará de los, del cristiano en términos plurales, los creyentes, los del camino, los que están en Cristo. El cristianismo se concibe solo en relación con el otro. Unámonos a la misión de Dios hay dos maneras, la primera probablemente te sientas como Lidia, sientas que el Señor te está abriendo el corazón y probablemente seas una de esas Lidias que no solamente está escuchando el Evangelio por primera vez sino que domingo tras domingo ha estado ahí sentadito muy comodito, muy lindo muy esperando a las doce y media para ir a Interplaza, para ir a Mondongos conéctate Escríbele a Luzday al WhatsApp, escríbeme a mí. Yo llevaré el siguiente grupo de Conéctate. Quiero caminar contigo. Quiero escucharte. Quiero escucharte haciendo preguntas. Quiero verte crecer. Y digo yo porque como pastor me duele. Es tu bien. No me estás haciendo un favor a mí. No estás haciendo una tarea a un profesor. Estás tomando pasos en decirle a Dios, sí. Voy contigo en tu misión. Y si has estado escuchando este mensaje por primera vez, nada te detiene, nada te detiene en entregar tu vida a Jesús hoy. Hay también hermanos que están estancados, tiempo anquilosados en un mismo ministerio, muy cómodos. Y hace tiempo el Señor les está diciendo, Kivo pues, te quiero aprendiendo, te quiero capacitándote. Quiero que le enseñes a otro. Quiero que camines con otros. Conéctate con la misión de Dios. Conéctate con la misión de Dios hoy. Y vas a ver el corazón de Dios para esta ciudad que está clamando ayuda. Oremos. Señor, no nos llamas a otra cosa, sino a ser, ser iglesia, ser tu amada, ser aquella que se une a la cabeza y va a donde la cabeza quiere como un cuerpo. Ser ese cuerpo que late por un corazón hinchido desde la propia creación del mundo. Para ser amistad con su más formidable creación el ser humano señoras nos parte de tu misión por favor despiértanos de ese letargo de comunidad de comodidad perdón sacúdenos sacúdenos como padres no permitas que nuestras inercias y perezas pasen por encima de nuestros hijos y esposas no permitas que como personas solteras sigamos cayendo bajo el hito cultural de que me está dejando el tren y que no soy completo porque no tengo nada, nadie sabiendo que tú eres mi esposo Señor si es tu voluntad saca de nosotros esos planes de querer huir pretendiendo que tendremos otra vida mejor ponnos en misión contigo en esta ciudad levanta hombres para ir a bello Oriente, Señor como oraba José Vicente ahora un, un sector donde el Espíritu Santo está moviéndose donde el Señor ya ha encontrado personas con las que quiere establecer su iglesia Dale a esta iglesia la, iglesia la bandera de Jesús. La bandera de Cristo que es ondeada. Que dice, en Cristo estamos completos. Somos una familia, somos una raza. Nada, nada nos diferencia ahora. Somos uno. Abre nuestra boca para compartirla y abrirla porque hace tiempo ha estado callada frente a tantos que no te conocen aún y que nos han visto una y otra vez actuar cómo creerán si nadie les predica cómo creerán en quien aquel no han oído levanta líderes y facilitadores para los grupos pequeños Estén dispuestos a decir, no me las sé todas, pero voy adelante, quiero. Levanta tu iglesia para ser iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redidelpoblado.org